0: Hello， 大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。到底呢是跨境电商男还是跨境电商男？这听起来有没有觉得很绕口的感觉？今天的主题，我们都知道， 2 0二零年呢，因为消费者购物习惯的改变，宅经济商机崛起，所有的买家减少外出购物的次数，而手机还有网络的 user 端，在线上购物的比例呢是大幅增加，让全球线上杂货的消费者呢大幅度的成长了至少有33趴。就现在的台湾市场而言呢。社会转型当然也成为趋势的一环，但依旧呢，还是有很多厂商仍然对于线上转型、跨境电商这样的路径还在犹豫，也对进一步拓展跨境电商市场感到担心。到底大家都在担心什么、烦恼什么、在意的点又是什么呢？到底要什么样的时刻才有机会真正的跨境呢？今天呢，邀请到的客座主持人呢，是我们志宇室最优秀、最帅气、最幽默的业务总监 Tank。Hi, Tank， 来跟大家聊聊天
1: 。大家好，打个号，大家好，我是志宇市场部的总监。然后我也绝对没有叫多瑞斯讲刚刚那一段，我没有花钱叫他讲这一段了。
0: <笑>就是没有花钱，但是还是叫我讲了嘛？是不是、呃？
1: 可能是有一点这种感觉。<笑><笑>
0: 总而言之，就我们现在目前自己，至于是其实在啊、呃，就是把他们的账号给予我们来做，不管是呃大营运或者是辅导，然后顾问式的这样的合约，其实已经有破百家了嘛。
1: 是呃，其实我跟 Doris 一样，都是我们是功耗非常前面的，在自宇、私宇这部分都是非常老的员工啦。所以，其实在，在呃这几年来，都是由我主要在来协助呃海内外上百家的厂商去做咨询，是，是尤其是在亚
0: 马逊的部分，是
1: 没错，对。所以，呃，现在其实我们还是有遇到很多的厂商啊，他是对于数位转型是非常不了解的。对，嗯、<哼>那这也是现在厂商其实面临的普遍的状况。对，那其实我今天想要跟大家聊聊的，就是主要在我们这这几年内来做业务拓广的方面，到底厂商们都是遇到了什么样的困难？那一开始想跟大家聊的是在数位转型这部分
0: ，是因为我相信大家可能听完这十分钟，会发现自己。哎、欸，其实不孤单，<笑>就可能对我们来说，很多新手的卖家，他们在跨境之前犹豫的点或必须要克服的困难跟问题，其实大概都还是可以分几大类。那这一块呢，我觉得如果你刚好也是新手的卖家，很适合把我们在一集十分钟把它听完。
1: <笑>是对，没错，希望大家就是听下去，一定有非常好的收获啊。那呃，对于现在大家为什么不做数位转型这件事情，其实我就我的经验呢、啊，目前来讲。家家有本难念的经。
0: 那在二代接班的部分，你应该有更深刻的观察和体悟
1: 。是，像我自己这两年呢、啊，我跑了非常非常多间二代接班的客户哦。通常啊，他们的背景就是从工厂出货去给贸易商去做销售的。呃，如果有工厂端的客人或者听众朋友可以知道，其实每一年呢、啊，贸易商都会去来 c o s down 你们的利润， <Sure. S 2> 对，嗯、所以你们的利润一年会比一年差。所以有一些二代接班的这种客人或者厂商，他们会想要去自创品牌来去增加获利。但做这件事情又会影响到原本的业务，就是你们原本的客人，他们本来就在呃，不管是线下或者线上卖这些东西，但是你今天要做一个新的品牌，那就等于是直接上线跟他们对干了。对，所以其实内部都要花很多的时间去沟通协调的。甚至我去拜访开会的时候，有时候可以发现到一个有趣的现象，就是呃，二代接班的客人啊，他们在开会现场甚至会一直去跟自己的家长或是老板去吵。就是真的要做这件事情啊，不做会怎样怎样怎样。然后就是家长可能就也要鸟不鸟的，就是就觉得哦，这这这个东西就是可能会诈骗还是什么的，对。所以我有时候会看到在现场就看到他们家人在吵架这种情况。对<笑>对，其实二代接班的这些窗口们，他们对于自己的企业跟自己要接班的这个公司，他们要不要做电商或是跨境电商，他们是非常确定，而且执行力都非常强的。肯定对，所以他们了解到我们这些服务商的执行方向跟一些报价之后，就不会有太多的问题，因为他们本来就知道要做这件事情了
0: 。基本上就是说呢，就是这一些一代的这些，就是有一定的这个年龄层。坦白说，就是怎么说，就是你可以真的去深刻的去体会到，说当他们。跟我们一样是15岁、25岁的时候，嗯、他们没有这么多的，就是 smartphone device， 然后随时用互联网的各式各样的技术，然后社群平台，所以他们并没有那么多的在使用这样子的一个网络购物的一个平台。<對>有一些这个年纪比较长的长辈们，当他们已经开始用了，假设我以台湾来讲好了，比如说他已经开通了他某某账号，对。那他可能他就是他不会是他第一单，<是>他这辈子他就是可能时不时就会在某某上面用网络来购物，这就是他不会在他回不去，他回不去的。<是>对，只是说到底在什么样的程度或阶段，那大家才可以真的意识到说这个是一个 must。就是你必须要往下去走的路。<是>既然聊一聊，我们聊到疫情这件事情，疫情其实对于线下销售就到造成了很大的冲击，对不对？你有没有观察到什么是？尤其是这一年来左右
1: ？呃，其实像每一年在四月中的时候，都会在南港展馆。办这个汽机车零配件展，那这也是我们国内的一个大展哦、喔。那我每一年几乎都有去，但今年我去其实有看到非常多的展位啊，他是没有厂商去进驻的。那甚至我在展场也遇到我们自己现在在做亚马逊的客人，他也很无奈的跟我说，就是啊 ，Lomborang， 对对，對<笑>那其实这样，毕竟国外的客人啊，今年要来台湾参展，或者是不管是要办展览，或者是要参加这个我们的参观的展览。都好，就是来回就是十八天就过去了，对，对
0: 那就一个月就不见了。对
1: 对对，那对那个经费是非常非常大的一个负担哦。所以，其实在今年或者是去年疫情爆发之后，我们实际上要在参展找到的客人是非常的困难的，也是因为这些疫情的关系，直接影响到这些需要靠展览才能找到厂商或者客人的一些工厂端。的部分，嗯哼，对，那甚至其实我们的呃，有一些客人，他的产品就是卖日本观光客，对，對那日本观光客现在也没有办法来的，所以这些厂商啊，他们本来之前有在成品还是一些百货公司设柜，他们的日本观光客是他们最大众的客群，但现在甚至就是前阵子，甚至连国内的消费者都减少了，所以他们的线下销售可以是说非常惨淡。那其实刚刚我讲的这两个客群，不管是需要哎、欸、靠参展的，或者是需要去百货社柜的这两种厂商，嗯、他们很多的竞争对手早就在经营电商，啊、甚至是跨境电商，啊、对。那甚至我上一段有提到的二代接班的那些厂商，他们自己的客人就是贸易商啊，本来在线下的通路大多都已经做到线上去了，是对，但工厂。很多的工厂还是不愿意去改变，说，哎，就是我就卖给贸易商就好了，我干嘛那么累那么麻烦？但其实他们每一年每一年的利润慢慢的减少，甚至到之后的疫情的影响，他们可能被渐渐的被逼的要去做。跨境电商甚至是电商这件事情，那我们现在也观察到啊，就是像我刚刚提到的这些呃，已经在做跨境电商或是电商的一些贸易商或是客人，嗯、他们在疫情期间营业额不减反增啊，就是根本没有影响，而且还更多了。<對>因为其实在有一些是这样，是因为疫情前本来的选择是那些，但是疫情过后一爆发了，他们的选择变得非常少。嗯，对，因为线下就没有地方去，他只能回线上买，所以
0: 他就意思说，他不只是订单变多，甚至他也有可能涨价，还有人买，是这样吗？是是，因为
1: 没地方买了，
0: 真的。对，嗯哼、uh huh。那这个厂商就是无论如何，尤其是新手，因为他们就是就真的会很担心，很担心数位转型，因为有的时候，成都甚至我觉得我们做跨境电商的时候特别难的地方，就是有一些厂商它是连做国内。的电商他们都担忧了，那最后是怎么样克服？然后甚至开始做跨境，或者说在我们在呃跑市场端的时候，你觉得大部分都是什么样子的原因或因素才吸引他们，最后改变他们的想法，然后真的下去做跨境
1: ？是像我前面有提到啊，就是因为疫情啊，或是客人流失、利润变少，或是贸易商一直 cost down 等等的因素，所以我们现在遇到的厂商啊，就是会来找我们的厂商，就是想做，但是不敢做。所以我会用目的这个角度去切入，简单来说就是问厂商说：“你今天找服务商，请问你想要做什么？就你今天找我来跟你们拜访，或者说我们今天来开这个会议，是你想要做什么？”当然了，就是有八成的厂商，超过八成厂商一定会跟我说：“啊，丢被碳级阿婆嘞，对啊，<笑>对啊。”但你要利用跨境电商赚钱碳级，但是我会跟厂商解释，就是前面我们提到的利润。对你做跨境电商，你可以发现你的利润变多了。没
0: 错，对
1: 我还记得有一个厂商啊，我帮他做了竞品分析，就是这个厂商其实就我们现在的客人，他看到对手的售价，就是我开一个亚马逊的页面，他的对手卖多少钱，他就说这个成本跟我们差了十倍，哎，应该是说十倍，对，他只他的厂商在他的对手啦，什在上面卖一百九十九块美金，但他成本不到十九块，对，他是卖一些大型的家具。<對> <Okay. S 2> 但他的工厂在中国那边，他之前就是都是出货给美国贸易商，然后贸易商自己上去亚马逊上面卖， uh huh. 所以他看到这些东西都会发现，哎、欸，这就是我的客人啊。嗯、<哼>对，原来他跟我买，呃，结果也<能>也是拿来<對>就
0: 是操作亚马逊而已。那其实一定程度上，如果你自己就有掌握很好的产品的制造的一个能量，还有就是在取得产品的这个所谓的成本上，你是有绝对的这个价格竞争优势。那一定程度上可能。不需要，就是在透过这样的贸易上，可能自己就可以 o n 这一块很大的一个线上的市场
1: 。是没错，所以他们可以看到这一部分的利润是跟他们原本做 B to B 或者线下生意的利润是差非常多的。嗯、<哼>所以这就是呃，我第一点提到的利润，就是他们可能会想要改变他们的因素。第二点就是品牌经营的部分。对，不论你是小卖家或是大企业，除了赚钱，更多的可能会是希望你自己做的一个品牌可以。知名度越响亮越好，最好是可以拓展到全世界的，就是不是只做到美国或日本这样。当然有，因为我业业务关系，其实有机会跟一些大卖家聊天，他们有教育我一些品牌经营的观念哦、喔。就是他们有跟我说，你想卖品牌跟想卖产品，这两个听起来其实是蛮像的，但是实际操作是非常不一样的。因为我有听过一些卖家会利用，比如说亚马逊或者其他电商品牌，就是把一个品牌或账号快速的。建立起来，但是等到利润变低或者是单量变就是非常差的时候，就赶快把这些东西资源卖掉，
0: 就等于把这个所谓中国讲店铺资源，或者是我们讲这个<是>呃这些电商账号账号的部分，就是,是,是,是就是直接卖掉嘛，分手这样
1: 。对，甚至其实就是这个资金又可以再拿去做下一个品牌的。对，嗯、<哼>那我有听过有些就是他的品牌是非常有 sense 的，他根本就不去 care 什么刊登 SEO。文案优化什么对他来说根本就是浮云呐、啊，因为他只学的文案就是写颜色跟尺寸就好了。是，<對>因
0: 为对于很多品牌我来讲，是与其。呃，我 SEO 你可以快速的 search 到我，可是他觉得他自己的品牌反而有更大的一个价值性，是需要去做呃很好的保护的。<是>所以很多反而是我们在操作一些大型的品牌的时候，他会呃规范我们，就是像是 title， 就是完全 exactly 打他们的产品名称，那不要再去做任何塞这些 SEO 的关键词，因为对他们来讲，<错>这些就是没有这么重要。对
1: 对对,对，所以
0: 当然就是这个是啊、呃、不同的阶段、不同的目的，那当然操作的手。法也不一样
1: ，是第三个，其实就是行销预算，就是其实蛮多厂商啊，他们其实有预算做参展或者架网站的，那这些预算呢，其实拿来做跨境电商。其实是非常有效益的。那像是这两年因为疫情的关系，没有办法飞出国，嗯、所以有很多的厂商干脆就把这笔预算拿来做跨境电商，其实是非常好的选择。
0: 对，而且其实真的你下去看这个预算的一个资源分配，坦白说就是做跨境，你一样就是如果你线下展会至少是花上百到数百万，然后其实，在跨境电商已经可以做很多的一个推广，还有一些增量的东西了，<是>对吧？对。那今天呢，我们主要跟大家聊到，就是说，到底要跨境电商这件事情很难，到底是因为什么？那前面有聊到，可能是因为一代的思维，但是呢，就算是二代，他想要真的进行转型，或者是在接班的这个过程当中，这时候呢，还是要好好的审慎评估自己到底适不适合做跨境了。尤其今天来跟我聊天的是业务总监嘛，对不对？<是 S 1> 所以我们都说做业务要有良心的。<笑><對 S 1> 我们是不是再开一个终极，跟大家聊一聊？如果或你是我刚才说到的，你已经很有这样的思维，那你要来。严谨的评估自己适不是适合做跨界，应该要从哪些面上来评估呢？然后哪些东西要准备呢？这个我们再开一集，等一下 t i 来跟我们聊一聊，好不好？就是大部分这些新手卖家，那他们已经开始决定要做的话，他往哪一些面向来分析，哪一些面向来评估？我们再多开一集跟大家聊一聊，可以吗
1: ？可以，没问题。<笑>好，人帮到大家都非常的欢迎。<笑>好
0: 的，那我们这一集就现在这边告一个段落了。来，帮我讲一下我们的结尾。
1: 如果你喜欢我们的节目的话，欢迎留言或者给我们五星好评
0: 。是的，每周二的早上八点钟，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我是
1: Tank， 我们下次
0: 再见喽，拜拜
1: <bye>。Bye bye